0: און ומיקרופון, כאן רימון חייט עם כל מה שמעניין את האון שלכם ואתכם. שלום רב, כאן רימון חייט, און ומיקרופון. השבוע נגזר דינו של אמיר ברמלי לעשר שנים בכלא על הונאה של משקיעים. החלטתי לעשות פרק שבע נקודות שאם תשימו לב אליהם אז תוכלו להימנע מתחפושות שבהם מחפשים תרמיות על מנת שייראו כמו השקעות לגיטימיות. אני אדבר על שבעה שבע סימנים לאותה תרמית, על איך להתגונן, ומילה בסוף לסיכום. הדבר הראשון שצריך לשים אליו זה השקעה שמציגים לכם שבה התשואה היא חריגה. עכשיו אני לא נגד השקעות עם תשואות חריגות, אבל תשואה חריגה יותר מהמקובל היא אור אדום שצריך לשים לב אליו, כי בסוף למי שיש השקעה באמת טובה, אתם צריכים לשאול את עצמכם למה שהוא יעשה פרסום לציבור, ויתאמץ כל כך כדי להביא אתכם, מישהו אחר וכן הלאה, ולא יפנה למשקיעים מקצועיים שיקבלו את אותה תשואה כל כך גבוהה. תשואה גבוהה זה משהו שאתם צריכים לשים לב אליו ביחד עם התצועה הגבוהה בדרך כלל כבר יש איזשהו סיפור שיספרו לכם, סיפור שנשמע נורא הגיוני אבל אי אפשר לבדוק אותו. במקרה של ברמלי הסיפור היה שהוא מצליח להשיג תצועה חריגה באופן הבא, באים אליו אנשי עסקים, מבקשים ממנו הלוואה לימים בודדים, הוא מלווה להם את הכסף, שוב לימים בודדים ומקבל בחזרה ריבית שהיא גבוהה מהמקובל בשוק. למה שמישהו יבקש מהלוואה לימים בודדים? אז הסיפור שאותו הוא סיפר זה שכשאנשי עסקים או חברות צריכות הלוואה מהבנק, הבנק מבקש מהם להראות עונה עצמי מסוים בחשבון הבנק של אותה חברה, לחברה אין את העונה הזה היא הולכת לברמלי ומלווה להם הון לכמה ימים ובגלל שזה נורא חשוב כדי לגלגל מהלך עסקי גדול יותר אז החברה הזאת מוכנה לשלם ריבית חריגה קודם כל צריך לשים לב למעשה כל מי שילווה לברמלי סביב הסיפור הזה הוא למעשה היה שותף להונאה של הבנקים ותיקחו לכם ככלל החיים מי שמרמה בצד אחד כנראה ירמה בצד שני ואם קרן ההשקעות קלע של אמיר ברמלי המודל העסקי שלה זה לעזור לאנשים לעבוד על הבנקים כנראה שהיא תעבוד גם עליכם שזה כמובן מה שקרה, האמת שזה רק מה שקרה, אף בנק לא פועל בצורה כזאת שהוא מבקש לראות הון עצמי והוא מסתפק בזה שיש יתרה של כמה ימים ולא מבקש גם דוח כספי יסביר מאיפה הגיעה היתרה הזאת. אז כל המודל הזה היה כמובן שטות גמורה, לא הולווה כסף לאף איש עסקים, ומה שקרה זה באמת שהכסף שהגיע מהמשקיעים שימש לדברים אחרים לגמרי. כריזמה של המוכר, אתם יודעים, יש המון המצאות שהם עד היום קוראים להם על שם הממציא שלהם, אנחנו מכירים את טלזיוס, את רנטגן, את פיתגורס, את מורס, וכן הלאה, ויש את הונאת פונזי על שם פונזי. פונזי היה לו כריזמה כל כך גבוהה ויכולת שכנוע כל כך גבוהה, הוא פעל בתחילת המאה העשרים, שגם כשהוא ישב כבר בכלא, על הונאה שכל שבעת הסימנים שאני אדבר עליהם התקיימו בה, כשהוא ישב בכלא אנשים עדיין המשיכו לשלוח לו כסף כדי שישקיע בשבילם ובמקביל לשלוח מכתבי תלונה לממשלה איך היא קטעה השקעה כל כך רווחית לאותם אנשים. לכל רמה היא חייבת להיות כריזמה ויכולת שכנוע, אחרת התרמית שלו לא הייתה עובדת. וכדי להתגונן מפני הדבר הזה, מה שאני מציע זה לא כשאתם מגיעים לפגישה, לא להישאר בהתלהבות של הפגישה ומיד להצטרף אלא תמיד תהיו במצב שאתם אומרים אני צריך לישון על זה, תלכו הביתה, תחשבו על הדברים, תדברו עם בן או בת הזוג שלכם, תדברו עם חברים, כמובן, וזה אני אגע מאוחר יותר, תדברו עם אנשי מקצוע, אותם אנשים ישמעו מכם את העובדות בלי הכריזמה של המוכר ואז יש סיכוי גבוה יותר שתגיעו להחלטות טובות יותר. על פונזי עצמו אני מאוד מאוד ממליץ לשמוע את הפרק בפודקאסט שבגרוש היה החור של רועי גירון אחרי שתאזינו לפרק המעולה הזה תאזינו גם לכל שאר הפרקים בפודקאסט הזה שווה משרדים מפוארים התחפושת בדרך כלל חייבת לכלול משרד מפואר אם מציעים לכם איזושהי עסקה עסקית כזו או אחרת במקום למסור לכם את הפרטים בטלפון אומרים לכם תבואו תתרשם מהמשרדים יש סיכוי גדול שהולכים לעבוד עליכם. אני לא נגד משרדים מפוארים, אני לא נגד עיצוב או דברים כאלו, אבל מהצד השני זה שמישהו שכר משרד יפה במגדלי המוזיאון או בכל מקום יוקרתי אחר בתל אביב, ריהט אותו עם רהיטים יקרים, זה לא אומר שום דבר על איכות ההשקעה, זה פשוט סוג של מניפולציה שאנחנו עושים לעצמנו כשאנחנו אומרים וואו הוא כל כך מצליח אני רוצה להצטרף אליו אבל אם הייתם משקיעים מקצועיים אז לא היה מעניין אתכם בכלל העיצוב מצדכם שהוא יושב במרתף של הבית שלו אותו יזם מה שהיה מעניין אתכם זה העובדות ולכן אל תסתנוורו מאותם משרדים ולהפך אם מישהו במקום להיפגש איתכם בבית קפה דורש שדווקא זה יהיה במשרדים או במקום למסור לכם דברים בטלפון דורש שתבואו להתרשם קחו לכם את זה כעזרה זה חלק מתחפושת מילים שנשמעות טוב אבל לכם יודעים את משמעותם, בדיוק כמו אותו סיפור עסקי שאתם שמעתם אבל אין לכם איך לבדוק אותו, יש הרבה מילים שנשמעות לנו כנוסחות ביטחון אבל בעצם אנחנו לא באמת מבינים מה עומד מאחוריהם, אחת המילים שמאוד נפוץ להשתמש בהם בהקשר הזה זה כסף שלכם נמצא בנאמנות, או אם זה בנאמנות זה מעולה ואם הנאמן הוא גם עורך דין ידוע ואני אגע בזה אחר כך, אז בכלל נשמע לי שהדברים הם בטוחים ואין לי מה לדאוג, זה שטויות במיץ עגבניות. אם לא קראתם חוזה נאמנות אז אין לכם מושג מהם מה התנאים שבו הכסף שלכם ישוחרר אל החברה או אל הנוכל, מה זאת אומרת? מה זה נאמנות? נאמנות זה שאם אני אקבל הצעה כלשהי, אומרים לי אנחנו ניקח את הכסף שלך ונשקיע אותו נגיד בבנייה של בניין, אתה אומר אני לא נותן ישירות את הכסף לאותו אדם כי יכול להיות שהוא ייקח אותו ויברח, אני אומר הכסף נמצא בנאמנות אצל עורך דין בדרך כלל שמבטיח לשחרר את הכסף לפי תנאים מסוימים, נגיד אחרי קומה ראשונה שנבנית x כסף, אחרי קומה שנייה y כסף וכן הלאה, אבל כל זה מכוסה בחוזה הנאמנות סיפר לי חבר עורך דין שפעם הוא חוזה נאמנות שבו היה כתוב שהנאמן מתחייב לשחרר את הכסף לחברה לאחר שהיא תשלח לו מכתב בדואר רשום. אתם מבינים לבד שפה אין שום ביטחון לכסף שלכם עם כל מה שהחברה צריכה לעשות כדי להעביר שהכסף שלכם יגיע אליה מהנאמן זה לשלוח בדואר רשום מכתב זה כאילו שילמתם ישירות לחברה את הכסף כל המושג של נאמנות בעצם איבד את כל המשמעות שלו, אבל המשמעות המקורית שלו הייתה לא בשביל להבטיח את הכסף שלכם אלא בשביל לנסוח בכם ביטחון כוזב. אז אל תקבלו את הרושם המוטעה הזה רק בגלל שאמרו לכם שזה בנאמנות. וכמו שאמרתי, סימן מספר 6 זה הרבה פעמים אותה חברה תתעדר ברואי חשבון, בעורכי דין ידועי שם שמטפלים בה. זה לא ש... שוב, זה לא שכל הלקוחות של הרצוג פוקס נאמן הם רמאים, זה, זה לא שכל הלקוחות של בידיו זיו אפט הם רמאים, אבל אם חברה שהיא יחסית לא חברה גדולה מעסיקה דווקא את רואי החשבון שבדרך כלל הוא מטפל בגופים כמו בנק הפועלים, בנק לאומי, וכן הלאה אז כנראה המטרה היא לא שיהיה להם רואה חשבון מהשורה הראשונה המטרה היא להרשים אתכם ותשימו לב לזה תעשו עליכם עוד מניפולציה אתם אומרים לעצמכם בראש אם עורכי דין הכל כך ידועים האלה מטפלים בהם כנראה שהם לא יקלקלו את השם שלהם עם לקוח שהוא לקוח לא טוב זה לא באמת עובד ככה עורכי דין לוקחים כסף לקוחות שמוכנים לשלם להם ואין בזה להעיד הרבה פעמים שום דבר על המידת כשירות של אותה עסקה בודדת שהציעו לכם. סימן מספר 7 ולדעתי הוא מאוד מאוד חשוב, אתם תקבלו בדרך כלל בהשקעות גרועות איזשהו תמריץ כדי להיות בורים. מה זה תמריץ להיות בורים? יגידו לכם המחיר הרגיל הוא איקס אבל אם אתם חותמים עכשיו או מצטרפים עכשיו אנחנו נותנים לכם מחיר של x פחות 30% ולמעשה מופעל עליכם לחץ לא ללכת הביתה ולחשוב על הדברים לעסקה כזאת אל תצטרפו לא משנה מה זה כבר בטוח עסקה שהיא לא לטובתכם גם אם על כל שאר הסימנים אפשר להגיד לפעמים זה ככה לפעמים ככה מי שרוצה משקיעים שהם בורים הוא רוצה לעבוד עליהם ואתם תמיד אבל תמיד כשמציעים לכם משהו תגידו אני צריך לחשוב על זה אמרתי לכל הפחות קחו לילה לדבר עם הסובבים אתכם זה ממש לא מספיק באותו זמן שאתם לוקחים לחשוב על זה אני מאוד מאוד ממליץ לשוחח עם רואי חשבון לשוחח עם עורך דין לבקש לקבל את ההצעה שנתנו לכם בכתב, בדרך כלל בשלב הזה כבר יוותרו עליכם כמשקיעים, אז אל תדאגו, לא ויתרו עליכם כמשקיעים, ויתרו עליכם כקורבנות. כי הבינו שאם אתם מבקשים משהו בכתב, הדבר הזה הוא הרבה יותר מחייב מאשר בלבולי מוח בעל פה, והבינו שאם אתם מבקשים משהו בכתב, אז כנראה זה הולך להיבדק על ידי איש מקצוע וסיכוי גבוה שבכלל לא ייתנו לכם את זה. אל תיכנסו לעסקה שבה ממריצים אתכם להיות בורים בתוך העסקה ולנצל את החוסר ניסיון שלכם. כי הרי איך מפקצים על חוסר ניסיון? הולכים לאיש מקצוע שיבדוק אבל אם מישהו מנסה להניא אתכם מללכת לאיש מקצוע הוא רוצה אתכם חסרי ניסיון ואתם לא רוצים אותו. אז בדרכי ההתגוננות שאנחנו יכולים לנקוט כדי להימנע מתרמיות אמרתי קודם כל תמיד ללכת לאנשי מקצוע לפני כל דבר למרות שהולכים לאנשי מקצוע כדאי להכיר את החוק לדוגמה וזה דבר שהוא תמיד טוב לכל דבר, לא את כל החוקים אתם צריכים להכיר לפרוטרוט, אבל אתם רוצים להיות משקיעים, תכיר, תכירו את החוק שנוגע להשקעות. כלומר, לי יש חברה שנקראת משכנתה יעילה, יש לי היום 100% מהמניות, אני יכול ל- למכור 10% מהמניות למשה, אני יכול למכור 10% נוספים ליעל וכן הלאה. עברתי את המספר 35 משקיעים שאני רוצה לגייס להשקעה בחברה שלי, אני מחויב על, על פי החוק לאותי תשקיף שמאושר על ידי רשות שוק ההון. אז לא, אתם לא חייבים לזכור את המספר 35, אבל אם מזמינים אתכם לאולם חתונות עם הרבה משקיעים לכאורה אחרים ומציגים לכם איזושהי השקעה, יש פה בעיה גדולה. זה לא, מישהו פה עובר על החוק, תתרחקו משם. בכלל, הדבר השני שכדאי לכם לעשות זה תהיו משעממים, דיברתי על משרד שלא חייב להיות מעוצב, על עורכי דין שלא חייבים להיות מהשורה הראשונה, ליזמים בתחילת דרכם אין עורכי דין שקראתם עליהם בעיתון, אין גם רואי חשבון שקראתם עליהם בעיתון, יש להם בדרך כלל אנשים טובים שעושים בשבילם את העבודה, תהיו גם אתם משעממים, אל תחפשו את ההשקעה שבה עושים כנראה את הבוכטות אלא את ההשקעות שבהן אפשר לאורך זמן להתקדם כלכלית, זה ההשקעות שיקדמו אתכם, בניגוד להשקעות שיעלימו לכם את הכסף כנראה, וזה לדעתי אחד הדברים החשובים ביותר לגבי התקדמות באמצעות השקעות, באמת לא לחפש את הקפיצה הגדולה, אלא את ההתקדמות המתמדת. נקודה אחרונה שאני רוצה לדבר עליה זה על הקורבנות ועל מי ששומע את הסיפור לאחר שהוא מתפרסם. אז מילה ראשונה זה לקורבנות של תרמית כזו או אחרת. קודם כל אל תתביישו. כל התרמיות האפשריות אפשר לעשות אותן על כל אחד ואחד כולל עליי וכולל על אנשים אחרים שיש להם קצת יותר ניסיון להיות רמי זה מקצוע ומי שטוב בו יכול לרמות כל אחד אז אל, אל תטלקו את עצמכם על זה שנפלתם באיזשהו דבר כזה עכשיו אתם יותר עם ניסיון זה כנראה הסיכוי שיקרה לכם בעתיד הוא יותר קטן תהיו גאים אם אתם אלה שפיצצתם את הבורא תהיו גאים על זה שהתלוננתם על זה שהסכמתם להיחשף אולי, על זה שבזכותכם אחרים לא יפלו לאותו בור ואם אתם לא אלה שנפלתם קורבן לתרמית אלא רק אלה שקראתם על זה בפייסבוק או בעיתונות או משהו כזה, בשום פנים ואופן אל תלעגו אשר אתם לועגים לא לאותם קורבנות ואני רואה ברשתות ובתוקבקים כל מיני תגובות כמו רק שיכורים היו נופלים לתרמית כל כך מטופשת וכן הלאה אל תעשו את זה כמו שאמרתי כל אחד יכול להיות קורבן של תרמית ברגע שאתם לועגים לא לקורבנות אתם גורמים לזה שהם יתביישו הם לא יפרסמו את הדברים יהיו יותר קורבנות, הסיכוי גם שלכם להיפגע הולך ועולה, לכל שאתם מביישים קורבנות של תרמית, אל תעשו את זה, להפך תשבחו אותם על האומץ שלהם להיחשף ועל זה שבזכותם אחרים לא נפלו לאותו בור. אם אני צריך מילה אחת כדי לסכם את הכל אז מקצוע לפני שאתם מסכנים את כספיכם. ובטח ובטח אל תסכנו חלק גדול מהכסף שלכם על מיזם מסוים. כמובן שאל תיקחו הלוואות בשביל מיזם בודד כזה או אחר. אז אה, בהצלחה לכולם, הורים שמח, ושתראו רק תחפושות אה, משמחות באמת. תודה רבה על ההאזנה. אני מזמין אתכם בחום לדרג את הפודקאסט אם נהנתם, זה עוזר לנו להתקדם ולהפיץ תכנים כלכליים לעוד אנשים. אתם יכולים לחפש בפייסבוק את הקבוצה צומחים כלכלית ביחד, להצטרף אליי ולשאול שאלות, להצטרף לדיונים, ושיהיה לכם בהצלחה, החלטות כלכליות טובות.